0: Je vois le professeur Debrosse qui se trémousse comme un fou sur cette, euh, cette rythmique endiablée. Et je vous dis bonjour pour ce nouveau Total Trax où je suis de retour derrière le micro entouré euh, d'un magnifique représentant du spectre alias Rafik Djoumi.
1: Bonjour Rafik. Je crois que j'étais le chiffre moi.
0: Le chiffre c'est le professeur Debrosse. Ça va professeur C'est bien la première fois qu'on m'associe au chiffre. Hein. <rire> bon et puis on a notre James Bond girl préférée. Ah euh... oh
2: oui et euh, je suis ravie d'être là, bien sûr. Mais bien sûr, on,
1: on, on est content d'avoir une voix féminine. Non, mais on n'est pas content d'avoir une voix féminine, on est content d'avoir la voix de Stéphanie. Il n'y en a qu'une.
0: Non, mais vous aviez tous reconnu la voix sensuelle de Stéphanie, qui nous avait accompagnés lors des épisodes consacrés au, au voilà, Polar. Au polar. Au film, à... au film noir français. Et à Hans Zimmer Et également. Hans Zimmer, oui. Donc, vous l'aviez compris, l'actualité oblige. Enfin, après deux ans d'attente, le nouveau James Bond va sortir en octobre. Ça aura été une très très longue attente à cause de cette fameuse pandémie de Covid. Et la première mondiale ça va se passer à Londres dans quelques jours, à la fin du mois de septembre, Rafik.
1: La première mondiale peut-être. En tout cas, nous, là, je sais que la projection française a lieu dans moins d'une semaine. Mais donc, Effectivement, le film finit par, par arriver parce que, comme tu l'as dit, concernant cette, cette pandémie, finalement, Mourir peut attendre. Donc, on <rire> oui, va, voilà, on va quand même regarder, regarder le James Bond avant. Et je ne sais pas ce qu'on peut justement en attendre, de ce Mourir peut attendre. On vous dira ça dans les émissions suivantes, si on a eu l'heure de le, de le découvrir
3: entre-temps. Entre maintenant, on est en, en septembre, début septembre, qu'on enregistre la première émission, et la dernière qui va traiter des derniers Bonds avec Daniel Craig, on aura eu le temps de voir le film Probablement. Euh, et vous aurez eu pas mal d'heures d'écoute entre-temps également.
0: Oui, parce qu'on prévoit quand même de faire euh, quelques épisodes sur le sujet. Y a, le sujet est vaste. Euh, la saga existe depuis de, plus de 60
1: ans, c'est ça C'est ça, oui. Alors, je n'ai pas le nombre de films exacts. 27, 27. Si on
3: compte euh, deux films qui ne sont pas canons, euh, dont on va quand même parler, que plus jamais, Casino Royal, euh, 27, oui. Et un téléfilm.
0: Bon, très bien. Alors, avant tout ça, euh, on va remercier euh, nos généreux contributeurs oui, ceux qui point, nous oui. aident à, à, à faire vivre ce podcast. Hein qui nous aide à manger aussi, puisque généralement c'est avec l'argent des contributeurs qu'on déjeune ensemble pour pouvoir préparer l'émission. C'est euh, tout à fait euh, vrai. Exactement. Et, et d'ailleurs, oui. on
3: a bien mangé ce midi, on vous remercie. Et on Merci vous remercie beaucoup. beaucoup.
0: Merci. Et alors, euh, je passe la parole à Rafik, puisque euh, ces derniers jours, vous avez peut-être entendu, entendu parler d'une polémique autour de, de Tipeee, qui est notre moyen principal de vous abonner à, à Total tracks une polémique... Euh...
1: Ben, ennuyeuse, quoi. Oui. Donc, euh, mais effectivement, euh, on en a discuté entre nous et, et donc on prend en considération le fait que certaines personnes ne souhaitent plus contribuer via la plateforme Tipeee et c'est la raison pour laquelle on a étudié une possibilité alternative afin que ces personnes puissent continuer à nous soutenir on a vraiment besoin de ce soutien donc on vous tiendra bien évidemment euh, informé dès qu'on aura trouvé une, une solution plus, plus, plus adaptée mais dans l'intervalle on continue à être présent sur la plateforme Tipeee parce que votre soutien est indispensable pour garantir la pérennité de l'émission. Donc, merci encore à tous nos contributeurs. Et donc,
0: on démarre toute une série d'émissions. On va en avoir combien euh... On va faire
3: ce qu'on annonce déjà depuis un petit moment qu'on a eu du mal à faire parce qu'on est des corruptible et indécrotable bavard, c'est de faire des émissions plus courtes mais qui sont euh, plus fréquentes et plus régulières. Euh, donc on va essayer de tenir un rythme d'au moins deux par mois, plus peut-être des spéciales. Je ne dis pas ce qu'il y aura à venir mais euh, peut-être qu'il y aura quelque chose très prochainement aussi. Euh, donc deux émissions par mois, plus courtes, tous aussi riches même encore plus riches en termes de, de, de musique, nombre de, de nombre de morceaux euh, et donc pour James Bond, on a prévu a priori quelque chose comme six épisodes pour couvrir l'intégralité de la franchise auxquels s'ajouteront je pense deux deux épisodes réservés à nos tipeurs qui porteront sur les chansons de Bond, qui méritent carrément un, un sujet à part, tellement, euh, y tellement il y a de choses intéressantes. Ouais. Il euh, y aura aussi beaucoup beaucoup de musique à écouter dans ces épisodes-là, euh, qui ne seront disponibles que pour nos tipeurs euh, Ad Vitam Eternam.
1: On rentre directement dans le vif du sujet, oh, ben parce oui, qu'on a quand même un gros dossier à, à effeuiller. Et, et je pense aussi euh, qu'on peut d'ores et déjà dire qu'on va pas forcément passer autant de temps sur euh, l'aspect spécifiquement cinématographique, mais pour pouvoir vraiment se concentrer sur, sur la musique. D'autant plus que, bon, concernant James Bond, a priori, tout le monde sait de quoi on parle. Euh, on ne va pas trop, trop, euh, donc, s'étaler sur, euh, sur la constitution du personnage, euh, comment, voilà, le, le succès que ça a pu être dans les années 60, etc. On rappelle, voilà, pour ceux qui aimeraient quand même qu'on remette le contexte qu'il a été créé en 1953 par l'auteur Ian Fleming, que celui-ci euh, avait collaboré avec les services secrets euh, anglais durant la Seconde Guerre mondiale, et donc a basé euh, ses écrits partiellement sur pas mal de portraits d'agents qu'il a pu croiser tout en injectant un bon paquet de ses propres fantasmes euh, voilà, pour constituer une, <rire> forme, de, une forme de, de <rire> supra-spy euh, idéalisé on va dire, au service de la couronne, ça c'est très important hein, James Bond, il, est, il se définit par le fait qu'il est en, dans la droite ligne il ne dé, déroge absolument pas à, à, à ce que les services secrets anglais sont censés euh, promouvoir et donc euh, c'est donc une pure création d'un ancien agent des services secrets mais du coup quelque chose de très très accordé aux services secrets britannique, hein, c'est-à-dire qu'il faut savoir que par rapport aux films qui se font et par rapport à tout ce qui se fait autour de James Bond d'ailleurs, ça ne se fait pas sans euh, leur, leur regard euh, <rire> voilà, et leur implication, plus ou moins directe. Et donc à bien avant qu'il déboule au cinéma sous les traits de, 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 de Sean Connery, il y avait déjà eu des tentatives euh, d'incarnation puisque donc en, en 54, la télévision euh, britannique avait acheté la nouvelle Casino Royale euh, pour l'adapter sous forme de, de, de téléfilm. C'était dans le cadre d'une émission qui s'appelle Climax
3: et c'était de la télé en direct. C'est ça. Euh... Donc c'était une dramatique dramatique de 50 minutes ouais, je crois ouais. adapté de, du, du bouquin euh, où ils avaient un petit peu tout changé puisque James Bond devient Jimmy Bond et il est américain et c'est Felix Leiter <rire> dont on parlera certainement qui est le, la, la contrepartie américaine de Bond dans quasiment tous les films qui lui devient un agent britannique.
1: Et donc il est incarné par Barry Nelson Avec, euh,
3: avec, avec Peter lord, Peter dans, le rôle, lord voilà. dans, dans, dans mon propre rôle, celui du chiffre.
1: Aucun d'entre nous n'a vu des... ici, moi, en, en entier. Vu. Tu l'as vu en entier toi On a tous vu des extraits. Je l'ai vu non non il ouais.
3: était, euh, pour ceux qui veulent le voir, je crois qu'il était dispo en bonus sur une édition américaine de Casino Royale, celui de 1967. Et il était en bonus, en intégralité, donc euh, c'est pas très intéressant, c'est très statique, mais ce qui est surtout amusant en termes de musique, c'est que c'était signé par un compositeur qui travaillait à l'époque pour CBS et pour, les, les, pour cette émission qui s'appelle euh, Climax, qui était Jerry Goldsmith. Si ce n'est que la musique qui est utilisée dans l'épisode, n'est pas composée pour euh, ce qui est à l'image, déjà parce que c'était joué en direct, il n'y avait pas exactement de calage très précis, mais surtout parce que en fait, Goldsmith avait fait beaucoup de musique de catégorie pour Climax et que celle qu'il a utilisées, ce sont des musiques qu'il a lui choisi de mettre sur cette émission-là, mais qu'il avait écrites sans, sans support filmique particulier.
1: Bon, on ne va pas passer d'extrait de. de ah bon, on n'a
3: ouais. pas, à part aller chercher peut-être voilà. sur le film lui-même. Bon, euh, il y a très très euh, peu de musique. Il y, a, il y a un petit générique, un générique de fin, et puis des petits segments d'interludes pour laisser euh, le temps au caméraman de changer de décor, mais euh,
1: c'est tout. On a eu également euh, euh, la nouvelle Moonraker qui avait été adaptée en 1958 sous forme radiophonique. Tout ça nous mène à ce qui est est considéré comme l'an le, le, zéro du James Bond qu'on connaît tous, qui est donc le, 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 au début des années 60, euh, Albert Broccoli et Harry Salzman qui achètent euh, les droits, qui fondent spécifiquement pour ça une compagnie qui est euh, Eon Production, qui continue à être la, la compagnie qui produit, euh, qui produit les Bonds, et qui adapte donc le, 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 le roman Docteur No. Le roman qui d'ailleurs au départ avait été écrit comme euh, une tentative de, de relancer le tourisme en, en Jamaïque. Tout à fait. Voilà. Et, et, marrant. et le film d'ailleurs est un peu à l'image de ça y compris musicalement parce que c'est vraiment une invitation à, au voyage quoi, plus qu'à plus qu l'aventure quelque part. Ce film docteur No est confié à un réalisateur tout à fait compétent qui s'appelle euh, Terence Young donc je dirais la carrière va presque être entachée par le, le fait qu'il ait créé euh, James Bond parce qu'on ne se souvient de lui que par ce biais-là alors qu'il a réalisé par ailleurs d'excellents de, euh, euh, films euh, notamment de suspense. J'invite tout le monde à, à, à voir par exemple euh, son, euh, son thriller Seul dans la nuit euh, avec Audrey Hepburn qui est vraiment un, une tentative de thriller Hitchcockien tout à à honorable, honorable, hein. Tout à fait honorable, avec une, une jeune aveugle harcelée chez elle euh, par des vilains bandits. De la part des copains aussi avec Charles Bronson, qu'il qui qui a fait en 70, qui est une bonne Bronsonade pour, ce, pour ceux qui aiment. Enfin, voilà, quelqu'un... Une <rire> bronsonnade. C'est pas, pas un simple exécutant, terrain Young, c'est un mec qui a, qui a du caractère, du bagou etc. Et donc va être casté euh, un jeune premier, <rire> et pas n'importe lequel. Et quel jeune premier Et
2: quel jeune premier Il a fait très peu de choses, il, on l'a vu dans des, dans des tout petits rôles juste avant, et puis c'était pas gagné, hein qu'on le fasse incarner euh, un agent secret britannique mmh. parce qu'il a quand même un accent à découper au couteau.
1: Un accent écossais.
2: Écossais, ça s'entend un peu.
1: On va dire son nom quand même pour ceux qui éventuellement Oui, débarquent. qui
2: se posera encore la question de savoir qui est cet homme.
1: <rire> Ils auraient pu prendre son frère. Est, il était un peu jeune
2: C'est Sean Connery qui est... Euh, on, va, on va en reparler parce que la manière dont il incarne le personnage euh, va donner finalement euh, une création qui oui. est tout à fait euh, exceptionnelle. Parce que il n'y a pas de doute sur le fait qu'il soit ce personnage de James Bond.
1: Ça se départit de la vision qu'avait Ian Fleming du, du personnage parce qu'Ian Fleming avait vraiment le, en, en tête l'exemple même du, on va dire, du dandy britannique de la haute, quoi, quelque part. Oui, on est loin. Euh, hein. voilà, <rire> il il D'ailleurs, on peut trouver sur le, sur le net un portrait qui avait été dessiné pour, du personnage pour le Daily Express. Et effectivement, c'est clairement uh, The British Guy, uh, ouais. né avec une cuillère dans la bouche. Bah,
3: c'est un, un peu lui, déjà, puisque Ian il Fleming, il, avait, il était tiré à quatre épingles, il avait ouais. un, un, un fume C était, c était, il y avait un côté très un, un, un côté dandy et précieux.
1: Le truc avec avec Sean Connery, c'est je, je voulais parler d'Alfred Hitchcock parce qu'Alfred Hitchcock avait, avait dit de Sean Connery que c'était un camionneur euh, au sens où <rire> il était, justement il avait il avait eu droit aux hommes les plus élégants de 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 l'époque de, 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 de Cary Grant à James Stewart et, et ça s'est très mal passé avec euh, avec ce jeune Écossais un peu un peu euh, rough, oui. euh, randy <rire> edge on va dire. Or c'est précisément ce côté un mal mal dégrossi qui va vraiment cartonner ah mais euh, dans l'incarnation de James Bond.
2: Mais génial c'est que euh, ce qu'on nous donne à voir c'est euh, pas un personnage sympathique c'est ça qui est fou ce qui est montré c'est un personnage arrogant qui prend énormément de place qui met absolument pas des formes euh, qui est quand même basiquement un, un, un assassin hein.
1: <rire> donc euh, 007 donc euh, il a le permis de tuer effectivement voilà
2: mmh. et, euh, oui, et... Oui, mais justement, justement oui, mais est...
1: Alors, il, il, il est, est... animal
3: il est animal. Il, surtout. il, a,
2: il a une sexualité euh, très brute. Je pense que ça parle à toute la gente féminine de l'époque. Des années 60, tout à fait, ouais. euh, Qui n'a pas l'habitude de voir des hommes dans ce qu'ils ont de masculin. Le modèle qui se fait plus, en tout cas, qui est condamné aujourd'hui, euh, Sean Connery, dans Doctor No, l'incarne mmh. totalement. Il ne s'excuse pas d'être un homme, quoi. Il est... Euh, voilà le truc voilà c'est que c est c
1: est de... ce qui est intéressant dans, la, dans, dans, dans le choix de, de, de Sean Connery par les producteurs euh, Brocoli et Salzman c'est que c'est qu'effectivement en lieu et place donc d'un dandy un peu raffiné euh, ils vont prendre ce type euh, un peu un peu un peu nous, on va un peu un peu paysan mais beau gosse effectivement lui mettre un, un smoking qui va clairement souligner ses formes très agréables donc il a la classe manifestement mais en même temps tu sens qu'il est tout à fait en mesure de désosser un chevreuil dans une cabane oui. euh, <rire> bien non mais, mais c'est ça oui. on ne remet jamais
3: en question le fait mais que qu il ce il soit... C'est un Et d'ailleurs, il y a une scène de Docteur No, il est face à un méchant qui veut le, le tuer et qui n'a plus de cartouche. Donc il tire et ça, il ne se passe rien. Il aurait pu en rester là, le faire arrêter, lui casser la gueule. Non, il l'exécute froidement ouais, alors oui, bah, que ça. le mec ne représente plus un danger puisqu'il n'est plus armé. Et
1: ce qui est intéressant, c'est qu'on a voulu euh, ces dernières décennies faire passer euh, le personnage de James Bond pour euh, le reste d'une de, de, ancienne société euh, mm -hmm. euh, patriarcale, etc. Alors qu'en réalité, dans les années 60, il est quelque chose de nouveau. Ça veut dire que justement, il est en porte-à-faux avec la virilité qu'on imaginait auparavant, celle que Yann que Fleming avait, avait, avait en tête, pour donner, comme tu l'as dit, un truc plus animal, plus spontané, qui correspond très clairement à ce que les Sixties réclament. Tout, et on arrive un peu, on est, on est un peu dans la, la mouvance de ce qui va être la libération sexuelle de la fin des années 60.
2: Oui, complètement. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est un peu le choc que ça représente. En dehors de ce qui est raconté à l'écran, il y a euh, cette incarnation par Sean Connery d'un personnage... Euh, dont on aurait pu imaginer toute autre chose et qui arrive comme ça et qui... C'est du poil à gratter, quoi. Il mmh. euh, y a un côté... On, on, on adore le détester, en fait.
1: Exactement. Et <rire> ce qui va... Non, mais voilà, c'est ce qui va se produire. De toute façon, on sait, on, on, voilà, on va pas refaire toute l'histoire, mais que euh, les, les, les tests préviews qui, qui ont été faits de Doctor No ont surtout euh, encouragé les producteurs par la réponse féminine, très clairement. Ils, mmh. Là, ils ont compris que sur ce plan-là, ils avaient gagné et que, et que les, les dames allaient pousser leur mari à aller voir, à aller voir ce, ce film-là. Donc, euh, James Bond, donc, contre Doctor No, qui donc va euh, rapporter quelque chose comme 60 fois sa, sa, sa mise c'est assez énorme pour un début euh, même si on, on est encore très loin de la constitution, de tous les codes de ce qui va devenir euh, un James Bond on se cherche encore un peu euh, à ce moment là et y compris musicalement
3: Alors oui, euh, musicalement l'idée c'était vraiment d'essayer de, de, bah, de travailler comme tu disais au tourisme jamaïcain euh, puisque la première personne embauchée sur la musique c'est quelqu'un qui s'appelle Chris Blackwell qui est le fondateur de Island Music, l'exportateur extrêmement avisé du reggae, qui va faire connaître euh, Bob Marley et compagnie euh, hors de la Jamaïque. Et euh, notamment
1: en Angleterre où ça va beaucoup, voilà. plus, beaucoup plus prendre que dans le reste de l'Europe d'ailleurs.
3: Donc certes, certains euh, estiment justement que cette, euh, cette ouverture du monde ce style de musique a été initié par Docteur No. Après, en termes de musique à l'image, euh, les chansons qui sont faites pour Doctor ce no, c'est pas exactement quelque chose qui fait très plaisir aux oreilles si on n'est pas vraiment fan de musique des îles. Et le fait que la BO de l'époque euh, qui ne comportait quasiment que ça, ça a pas fait de Docteur No un, un, un incontournable en termes de musique, sauf pour un truc qui est le, le thème, thème, le fameux thème de, de James Bond que vous avez peut-être remarqué qui manquait dans le, le générique au oui, début. On se l'est gardé sous le coude. On a mis, on a mis, euh, on a mis à part. On va vous le, vous le, vous le faire écouter. Tout à l'heure. J'ai une question qui me
0: brûle l'élève, professeur Debross. C'est bien John Barry qui a fait le thème de James Bond Parce que j'ai jamais rien compris à ce Non, c'est moi. Oui, alors ça, ouais. ça, je le savais ça, j'en étais sûr Alors, la, que étais vieux, alors en fait, la, la question la, la... de
1: la paternité du thème, c'est combien d'années, 20 ans, 30 c ans c'est pas,
3: pas non, simple C'est 39 ans pour arriver à quelque chose d'à peu près concluant Donc ce qui s'est ce passé, <rire> c'est que euh, Salzman et Broccoli avaient bien aimé le travail d'un compositeur qui s'appelle Monty Norman sur un, sur un musical Et ils l'ont embauché pour, euh, pour faire la, la musique de, de Dr No euh, Si ce n'est que lui, il n'était pas trop dispo, il a accepté parce que ça lui permettait de se passer une semaine de vacances dans les îles à la mer et donc il est allé sur le tournage il a commencé à composer d'une part le score euh, sans vraiment euh, disons les compétences d'un compositeur euh, habituel puisque euh, lui il était plutôt autodidacte donc euh, il avait besoin d'un orchestrateur il avait besoin de quelqu'un pour diriger donc il a pris des gens pour ça et il a fait une partition qui est absolument euh, pas intéressante faut être honnête relativement terne pas très remarquable et vraiment dans le ton de ce qui se faisait à l'époque sur beaucoup de films euh, de, de, de troisième zone on va dire c'est pas très gentil ce que je dis par contre, il a fait un truc, c'est que pour le thème de Bond, il est allé euh, chercher l'inspiration dans un, un morceau inutilisé qu'il avait fait pour un musical quelques années avant, qui est la partie de guitare électrique qu'on entend dans le thème de Bond. Comme le thème avait besoin d'arrangements additionnels, il a fait appel à un certain John Barry, qui avait déjà fait un tout petit peu de, de partitions pour le cinéma, mais pas des gros gros films encore, et qui rencontrait un grand succès avec son John Barry Orchestra, où il faisait à la fois des compos originales et des reprises, et il a arrangé le thème euh, un peu à cette façon-là, avec la science qu'il avait des déjà assez élaboré d'une de, de, orchestration qui mêle le, le rock, le jazz et le symphonique. Et, euh, et le résultat est vraiment un, un hybride entre les deux. Alors il y a eu ensuite beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de problèmes juridiques entre Monty Norman et John Barry sur qui a composé le thème jusqu'au jour où John Barry a dit « C'est moi, Monty Norman a contre-attaqué, enfin, ça s'est term terminé en justice et il a été finalement défini que l'auteur était bien Monty Norman, même si euh, c'est indéniable et que l'orchestration est tout ce qui donne une personnalité. Très bon au thème, c'est apporté par John Barry. Les producteurs ne s'y tromperont pas puisque Barry sera là sur le second, alors que Monty Norman, lui, on ne rappellera pas. On l'écoute Ah, bah avec plaisir. Allez, donc Allez. On, va, on va écouter la première version entendue au cinéma qui a été un énorme succès, qui a été classée dans les charts, etc. à l'époque du James Bond thème.
0: 1962, Docteur No, ça va faire 60 ans l'année prochaine. Ça ne nous rajeunit pas. Surtout
3: si tu as composé le thème,
0: Professeur Desbrosses. brosses' ah, tu as vu ça. Qu'as-tu à, à ajouter sur cette merveilleuse musique que tout le monde connaît maintenant c'est devenu Au-delà de James Bond. Ah bah
3: c'est un des thèmes du cinéma et même un des thèmes tout court les plus connus au monde, je pense. Et tout James Bond est dedans. C'est-à-dire que tout le côté euh, sexy, le côté menace, danger, violence, tout, tout est euh, plus ou moins contenu dans les différents éléments. Euh, entre La guitare, la, la ligne de basse...
4: Euh...
2: Bah, c'est la création
3: euh, de l'identité même de James Bond. C'est-à-dire que
2: c'est ce qui va nous permettre de reconnaître euh, immédiatement dans la suite de la franchise. D'ailleurs, j'avais une question. Euh, Est-ce qu'ils avaient jamais envisagé de faire une franchise au départ, c'est-à-dire d'adapter... Euh...
1: A priori, oui, parce que la, la, la constitution de la société euh, spécifiquement dédiée, euh, dédiée au film cachait déjà une intention. Okay. Il existait déjà plusieurs nouvelles, qui ça. étaient hum. déjà des nouvelles à succès. Il y avait eu des, des tentatives d'adaptation à droite à gauche. Fleming avait, avait donné les droits de, de Casino Royale pour la télévision donc ce titre-là spécifiquement il va connaître un, un Or, truc juridique à, à, à part. Puis il y aura un autre problème juridique sur euh, ce qui va servir sur, de, sur, de base ça, à, à, à Thunderball, l'opération voilà, voilà. Tonnerre. Et, et tout
3: le reste, il l'a vendu voilà, en, tout... en bloc à, 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 je crois que c'est, à Salzman qui l'a vendu, euh... Et Broccoli voulait l'acheter à Salsman et qui ne voulait pas les vendre, donc du coup, ils se sont associés grâce à ça. C'est un des deux qui avait acheté les, les droits, en fait. euh, la totalité des droits tout ce qui était écrit et à écrire pour 50 000 livres. C'est ce qu'on appelle une belle opération. C'est pas cher à payer. Après, il faut quand même savoir qu'on parlait de Manti Norman. Pour le thème de Bond, il a touché 250 livres. Oh, C'est moche. Et, le, guitar, et oh. le guitariste qui s'appelle Vic Flick qui a beaucoup joué ensuite sur les Bond à venir, qui a fait en gros sa carrière sur le fait qu'il avait été le mec qui avait créé le son de guitare de, de James Bond, il a été payer sept livres.
0: C'est honteux. Par contre, Monty honteux. Norman, en
3: termes de droit d'auteur, ça va, il a été tranquille, il, est toujours, il est toujours vivant, figurez-vous. Il a 90 ans et il profite toujours de l'argent sans avoir besoin de travailler.
0: Est-ce qu'on enchaîne euh, sur la suite musicale euh, de, de James Bond ou est-ce que vous avez des choses à rajouter, euh, chers amis,
3: euh, sur ce premier film euh, Non, je pense que bah, musicalement, vous avez dit que ce n'était pas très intéressant par ailleurs, donc on ne va pas s'attarder sur la musique.
1: Non, on voulait juste peut-être, euh, si on parlait de, de paternité euh, du, du, du thème, euh, que ce soit orman ou, ou Barry ils ont tous les deux un petit peu le regard rivé sur ce que fait Mancini à, à, à cette époque-là mais il a fait un thème romantique dont je ne retrouve plus le titre et je m'en excuse mais dont dans la, dans la basse est littéralement la, les mêmes notes à... comme c'est une gamme classique c'est une gamme très classique ça, mais c'est ça, euh, ça pas très surprenant qu'elle soit mais, voilà. de retour dans différentes types utilisation de sur une nappe de violon de, de, de façon rythmique euh, ça avait déjà été constaté dans ce morceau de, de, de Mancini que je vous invite à aller retrouver par <rire> vos propres mots et oui mais débrouillez-vous voilà. Mais si, vous y rajoutez, si, vous y, si on y rajoute effectivement la, 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 la guitare de, de Peter Gunn on a James Bond quoi. on peut peut-être resituer John Barry à, oui, à, à, à l'époque parce que j dire, pour le coup c'est vraiment c'est le, 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 euh, le dandy anglais euh, du, du alors, début des années 60 c'est le véritable Austin Powers mais, <rire> en, mais, en, mais en beau gosse il est jeune il est beau euh, il, est, il, a, il, est il a énormément de succès euh, à l'époque il travaille beaucoup donc il a beaucoup d'argent il a une voiture décapotable ouais. je ouais, crois qu'elle est rouge il est très très hype et il circule dans les rues du Swinging London à rendre fou absolument toutes les toutes les jeunes filles euh, sur son sur son passage donc il a littéralement tout pour plaire le... mais c'est aussi mmh. un gros gros bosseur la radio britannique à l'époque a, a vraiment besoin de ce genre de, de ce genre de talent il a, le, le style musical auquel il s'adonne alors moi ce que j'ai compris c'est que ça s'appelle du string beat parce que dedans il y a le mot rythme et le euh, et, et le violon c'est une sorte de big band modernisé version anglaise la BBC à l'époque en fait on fait beaucoup de, de ce style de ce ouais. style musical je crois même que le comment il s'appelle le produit le producteur des Beatles était aussi un, ouais. un excellent euh, compositeur de, 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 de ce style musical spécifique, mais Barry, vraiment, il va devenir très vite l'incarnation de ce genre-là. Je vous invite pour donc nos contributeurs à réécouter euh, l'épisode spécial qu'on avait fait autour des faux James Bond, oui. dans lequel on passait une publicité de, de, de John Barry pour une marque de shampoing, et c'était clairement du, 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 <rire> du James Bond aussi. Ouais,
2: c'est l'orchestration là dans Doctor No, mais c'est lui qui imprime la patte de ce qui va devenir et ce dont on avait parlé euh, avec les, les faux Bondes. La trademark oh en non, fait, oui. musicale de, ah bah oui, on a affaire à soit une parodie de film d'espionnage, soit un personnage que l'on veut présenter comme un séducteur à la James Bond. En tout cas, il y a toujours une, une sorte d'identification par la musique. Il suffit de quelques notes. Vous savez déjà vous avez déjà une idée du personnage dont on est en train de, de vous parler, juste avec quelques notes.
3: Oui, d'ailleurs, Barry était assez fâché puisqu'il n'est pas littéralement crédité pour nocturno mm -hmm. Euh, le seul crédit qu'on voit apparaître dans le générique, c'est euh, Jane Bontem, interprété par le John Barry Orchestra. Et c'est tout. Ouais. Donc déjà, il l'avait mauvaise. C'est pour ça que la relation avec Monty Norman ne pouvait pas euh, faire autrement que d'empirer après, puisqu'il avait déjà un ego assez important, <rire> malgré sa jeune carrière.
2: Mais ça allait bien avec l'arrogance de Bond.
3: Ça allait bien avec l'arrogance de Bond, et puis il va prouver dès le film suivant à quel point euh, c'était un très bon choix de le faire revenir et de lui confier une part plus grande du, du gâteau. Euh, plus grande, mais pas totalement, puisque pour euh, Bon Baiser de Russie...
0: Alors, qui est le deuxième James Bond Qui est le deuxième
3: James Bond, From Russia With Love. Bon, l'année suivante, hein, juste après, parce que quand on a un carton pareil, on n'attend pas on essaie de réitérer l'expérience, et donc Barry, cette fois-ci, euh, va se voir confier la totalité du score, mais pas la chanson, puisque la chanson a été composée par euh, quelqu'un qui était très à la mode aussi à l'époque, qui était Lionel Barth. Mais on va pas
1: parler de la chanson, donc je ne vais pas plus loin que ça sur le sujet. On en reparlera dans l'émission dédiée à nos tipeurs. Donc bon baiser de Russie, qui se fait donc très vite dans la, dans, dans, dans la foulée, euh, bénéficie du double du budget de, de Dr. No, et va rapporter, euh, on va dire, pas 60 fois sa mise, mais euh, seulement 50 fois. Oh mais, mais voilà. Oh, <coughs> quel échec cuisant! De toute façon, comme sans doute, les scores au box-office vont être vraiment euh, exponentiels sur les années 60 pour vraiment cartonner avec euh, You Only Live Twice. Et, mais, mais effectivement, déjà, bon, bon baiser de Russie, ça installe l'idée que là, c'est parti pour, euh, pour, pour durer. On n'est pas encore, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui en revenant en arrière. Pareil, les éléments ne sont pas encore totalement en place. Ils le seront plus sur le troisième film. Là, on est en, en, encore en train d'essayer de, de savoir qui est effectivement ce personnage et, et quels sont les codes de son univers. Et
2: oui, et tous d'ailleurs, parce que. Même l'organisation le, le, euh, maléfique... <rire> parce qu'il n'y a pas d'autres terme hein, à ce niveau-là. Euh, spectre, c'est quand même euh, le mal absolu. Sans ce qu'ils veulent, c'est dominer le monde. Donc, euh, on est
4: d'accord
3: ah bah Ce n'est pas faux de le dire, hein, parce que le méchant dans le monde, il a quand même tendance à vraiment communiquer en détail sur tous ses plans maléfiques de world domination. world
4: domination.
3: Il faudra mettre un écho là quand on fera le montage.
2: <rire> Mais ce qui est intéressant, c'est que alors même qu'on veut bien polariser et mettre les actions héroïques d'un James Bond d'un côté et... Euh, les actions maléfiques d'un spectre de l'autre. On tâtonne encore, effectivement, on n'a pas tous les codes. C'est pas encore euh, ultra défini ce que ça va devenir à partir du troisième film, où là, on aura une grille de lecture qui va très peu bouger par la suite, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment cette idée de, voilà, Bond, c'est une marque, et euh, un héros euh, très particulier qui incarne une vision de l'homme très particulière, qui bouleverse un petit peu les codes de point de vue sociétal au moment où il apparaît. Mais qui, au final, va incarner aussi toute une part de l'histoire, du temps de l'histoire. C'est-à-dire que les années 60, c'est aussi James Bond. Là où c'est précurseur avec Dr. No, ça va tout de suite s'inscrire dans une idée de... Et ça se vérifiera par la suite. Bond, c'est toujours aussi une sorte d'instantané du moment où les films sont créés.
4: Mm -hmm. ah oui.
2: Et ça va vraiment se répéter. Ce sera des instantanés des années 70, des années 80, des années
3: 90. Mais ça, c'est vraiment à mettre au crédit des deux producteurs, qui clairement étaient des opportunistes. très clairement
4: c'est des gens
1: qui
3: étaient là pour faire de l'argent, mais qui avaient aussi un flair absolument euh, incroyable sur euh, ce qu'il fallait faire pour faire un succès, sans pour autant vraiment dévoyer le plan qu'ils avaient, dé... qu avaient défini au départ. Et donc... Euh... Effectivement, Bond va suivre toutes les décennies qu'il va traverser et à chaque fois va s'en nourrir. Avec même, on, on y reviendra plus tard sur certains films, il y a même des côtés un peu prophétiques parfois.
1: Alors il y a un élément culturel euh, important qu'il faut remettre en contexte parce que c'est quelque chose qui est totalement incompréhensible pour, pour les, les générations actuelles c'est qu'on est à une époque où il n'y a pas de suite au film. L'idée de faire la suite d'un film n'est pas quelque chose d'habituel pour le public. Et, euh, les films sont tous des prototypes. Et donc celui-ci, donc Bon Baiser de Russie, se, se veut dans la continuité directe de Doctor No. Puisque qu'il est question euh, de, du docteur No dans Bombay -Z de Russie, au sens où euh, l'organisation euh, Spectre euh, a perdu un de ses agents qui ouais. a été assassiné par James Bond et donc décide de mettre en place un plan pour piéger ce, ce, cet, agent, euh, cet agent anglais. Euh, et donc notamment à travers l'emploi de cette espionne venue du, euh, du froid.
3: Oui, et d'ailleurs, il n'est euh, pas encore le séducteur absolument délirant qu'il va devenir dans, le, dans les films suivants, il l'est déjà parce qu'il commence euh, à bien enchaîner les conquêtes. Je sais pas ce qu'il te faut. Mais euh, au début du film, il est avec la fille qu'il a rencontrée lors de sa première apparition dans docteur No, euh, dans, le, dans le casino, et il a visiblement une relation avec elle. Mais pas que avec elle. Pas que avec elle, donc. Euh, il n'est pas exclusif. Pas
1: surtout, <rire> surtout quand la non-exclusivité s'appelle Daniela Bianchi. C'est ça. Dans les années 60. Je précise. Ça. Euh, donc voilà, il se fait, euh, il se fait plus ou moins pourchasser par euh, un futur chasseur de requin, il s'appelle Robert Shaw euh, je ne sais plus son nom dans le film, Red Grant, Grant vrai, ouais. Ouais. une des séquences les plus euh, cinégéniques, incroyablement montée par Peter Hunt qui va devenir le monteur attitré des James Bond de cette époque là qui et, qu était déjà et, sur Doctor No et qui est un gars qui, est, qui essaie de faire rentrer un petit peu toutes les nouvelles méthodes de montage un petit peu entre guillemets nouvelles vagues euh, dans un cinéma mainstream en fait pour dynamiser à fond l'action, il y a donc une, une baston à main nue dans un, dans, 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 dans un train qui va marquer les esprits de, 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 de l'époque et qui repose vraiment en grande partie sur la, la violence animale du personnage dont on, a, dont on a déjà parlé.
3: Le McGuffin du film, en fait, est un outil technologique, une sorte de décodeur euh, de messages ouais. russes. Que, que les euh... Américains et les Anglais essaient de récupérer et qui va, qui va devenir le, le prétexte à toutes les aventures qu'il y a dans le film.
2: Et puis il y a l'arrivée de Q. Il y a
3: l'arrivée de Q, sachant que euh, les personnages euh, emblématiques qui sont là, euh, qui sont encore là aujourd'hui, incarnés par différents acteurs, euh, étaient déjà là dans le premier euh, sous la forme de M, donc le patron de Bond et de Moneypenny, sa secrétaire amoureuse de Bond, parce que personne n'en doute. Par contre, Q, donc le représentant de la branche technologique, de la Q-branch de, euh, des services secrets britanniques, euh, lui, n'apparaît que dans le deuxième dans Bombé de Russie, et dans un vraiment un tout petit rôle, il n'a pas encore euh, un, 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 un oui, personnage qui euh,
1: deviendra une scène emblématique dans voilà. chacun
3: des épisodes à venir. Oui. -à que la, la scène est déjà là, mais elle n'est pas spécialement drôle en fait.
0: Alors, Professeur Q, est-ce qu'on écoute de la musique Parce que, alors, j'ai vu que pour From Russia
3: With Love, tu as sélectionné plusieurs morceaux. Ouais, on va écouter ouais. plusieurs morceaux On va déjà écouter l'intro avec, un, disons, une, une ouverture au cuivre qui pète bien sévère et qui est, euh, et qui d'ailleurs est littéralement intitulée James Bond Is Back et qui va devenir quelque chose d'assez emblématique. C'est le thème récurrent de Bond Musical mm -hmm. des années 60. Le barrel gun. Le, le, le plus court. Voilà, donc c'est l'ouverture du film avec ensuite le euh, développement de, un petit peu de la mélodie de Lionel Bart pour la chanson, sachant que la chanson, on n'est pas dans le générique de début, dans ce film-là, mais dans le générique de fin.
0: Eh bien, on écoute ça
3: le thème Ouais, mais c'est pas Barry pour le coup
1: déjà on a, on a des, littéralement des mitraillettes de, ouais. de, de cuivre au début hein, c ça donne c cette, cette c impression là euh... bah, c'est en lien avec le, 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 le visuel hein, du, du, du canon euh, par lequel on voit, euh, on voit les choses quoi. et donc Barry
3: va utiliser le thème de Barthes tout au long du film, euh, en développant aussi les siens évidemment, parce que pour lui euh, là et dans tous les films qu'il va faire après c'est très important de définir un thème central qui ensuite est tissé et arrangé de tout un tas de manières différentes pour donner une cohérence globale à la musique dans le film en termes de développement dramatique. C'est quelque chose qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Il n'y a plus du tout de lien entre les chansons pour être en générique de, de, des bandes et le, le score la plupart du temps. Et c'est bien dommage, ça marchait beaucoup beaucoup mieux à l'époque.
0: D'accord, bah c'est ça, c'est dit. Euh, comme ça, voilà. Sur cette décennie de bandes des années 60, on se souvient presque de tous les grands thèmes. Euh, même si on a oublié euh, l'histoire du film ou les mmh, détails dans le oui. film la, la musique a vraiment carrément surpassé de très loin l'objet cinématographique est James Bond dans les années 60
3: Oui d'ailleurs les deux premiers films sont pas essentiels, euh, Docteur No c'est pas passionnant, oh euh, au delà de l'introduction de Sean Connery qui lui est absolument magnifique, et, et bon Baiser de Russie, il y a un peu plus d'action, c'est un peu plus prenant, c'est pas encore le Bond qu'on aime en
4: fait Je disais, je
1: disais ça. tout à l'heure de Terence Young qu'il était capable de faire du, du, du Hitchcock d'assez bonne facture il y, y, y a de ça dans, dans Bombay Russie. Russie, on est quand même dans la lignée de, de la mort aux trousses. Pas seulement parce qu'il y a des scènes dans, dans un train, mais... Il mais, mais, bon, mais, y a carrément la moitié du la, film voilà, dans le train, en fait. Mais il y a une rythmique dans la mise en scène, une utilisation des, du technicolore, du glamour et tout ça. Enfin, déjà qu'elle a contribué, bien sûr, à créer l'image, euh, la trademark euh, euh, James Bond, mais qui est loin d'être honteux. C'est vrai que Doctor No, on se débat un peu avec euh, ce que j'appellerais le côté pulp du personnage. Euh, ouais. Ça se passe euh, voilà, sur une île déserte. Il euh, y a une jeune fille qui sort de l'eau miraculeusement dans un, dans un maillot de bain... Euh, euh, surnaturel pour l'époque. Bon, c'est euh, Tous ces trucs à peur. C'est Ursula André, euh, ça ont... Oui, très ouais. clairement. C'est vrai qu'on
3: ne l'a pas mentionné et qu'elle est assez surnaturelle et que son jeu l'est aussi, et mais le pour d'autres voilà. raisons. Et <rire> le,
1: mais le jeu, le jeu il, est, enfin, il, il joue comme dans un comic book à l'époque. Avec de russie on est plus dans le thriller euh, Hitchcockien. C'est un peu plus classe, au sens, c'est un peu plus adulte, quelque part, que ne l'était euh, Doctor No. Moi, je le trouve sympathique, hein, Doctor No, mais sympathique comme, euh, comme justement la, le début d'une histoire. Quoi.
3: Oui, puis c'est vrai qu'en plus, dans Doctor No, c'est un peu gênant aujourd'hui de voir un un acteur américain ou anglais, euh, je ne sais plus quelle est sa nationalité, mais euh,
1: grimé en, en asiate pour jouer le rôle du Docteur No. Euh. Moi, je trouve ça hilarant, personnellement, mais bon, c'est <rire> ma perversité. Euh, Naturelle. Moi, j'aime moi, quand John Wayne fait, joue euh, Genghis Khan. Quoi. <rire> ah oui, t'es vraiment pervers, donc. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'on n'est pas encore tout à fait rentré dans l'identité à fond, à 100% de James Bond. On s'en rapproche, et en fait, il multiplie les, les essais de John Barry. dans, dans cette. Il n'y a, a pas... Un un tempo musical donné, en fait. Le deuxième morceau que qu Olivier nous a choisi, par exemple, nous, nous mène sur des pistes qui sont intéressantes.
3: Oui, qui est un morceau qui s'appelle « The Golden Horn », qui n'est pas utilisé dans le film. Il a été composé pour le film, il a été composé pour la scène, si vous l'avez en tête, où James Bond euh, et la jolie espionne euh, russe euh, prennent le ferry à Istanbul. Et donc, c'est effectivement une tentative de Barry pour euh, installer quelque chose de plus joyeux, une sorte de version euh, « uplifting », comme on dit en anglais, d'un de, de, thème romantique, en fait. Bon, on va l'écouter, et puis on en reparle après.
0: Ça chaloupe toujours. On hein. a la continuité euh, du premier film, il y a encore des, des, des rythmiques euh, exotiques.
3: Ah mais Ça chaloupe beaucoup euh, dans le film aussi, sur toute la partie avec les Gitans. Euh, D'ailleurs, Barry avait fait le voyage pendant le tournage à Istanbul pour, euh, pour essayer de découvrir un peu les musiques, euh, les traditions musicales locales et pour s'en inspirer pour la composition. Au final, il a déclaré en avoir absolument rien sorti musicalement il avait les boules à Istanbul. Il avait des boules à Istanbul, oui. Euh, non, mais littéralement, je crois. Hein, <rire> puisque, apparemment, il a, il a passé une semaine absolument délirante, très très fatigante. Ah oui, à... d'accord. Et il est sorti de ça en disant qu'il aurait pu écrire un livre sur sa semaine passée à Istanbul. Par contre, musicalement, il n'en a rien ramené. tout ce qu'il a fait, c'est d'écrire une musique selon des critères extrêmement occidentaux, qui sonnent orientale uniquement par l'habillage, c'est-à-dire les orchestrations, euh, l'usage de petites percussions, euh, de, de, de choses comme ça, qui donnent un côté un peu exotique. Mais la musique elle-même, il il l'a faite exactement comme il fait toutes les autres. Et, et au final, ça sonne quand même exotique. Donc, le, le talent de Barry n'est plus à, à démontrer.
2: Là, on est plutôt sur de la recherche, ce que tu Justement, disais tout oui, à oui. l'heure. Il tâtonne, il, il est en train de, de vérifier les couleurs un petit peu qu'il va apporter par la musique au personnage. Euh, alors, à Bond, évidemment, mais pas seulement, en fait. Il y a Bond et puis il y a euh, tout l'environnement. Oui. Et voilà, on sent qu'il est... Euh, qu'il est inspiré, qu'il essaie des choses euh, et...
1: Il y a à la fois, comme tu l'as dit, l'exotisme euh, ouais. inhérent à ces films, qui nécessite effectivement d'aller jouer avec des instruments euh, récupérés à droite, à gauche. L'héroïsme euh, installé dès le début, euh, dès, dès, le, dès la fanfare, on va dire, d'ouverture. Et puis, comme, comme, comme on est quand même dans un thriller d'espionnage, tout l'aspect euh, attente, euh, noir, ouais. flippant, euh, mmh. suspense euh, et autres. Et plus tard, on développera aussi des choses parce que, euh, jusque là, les, les scènes d'action, à l'époque, euh, faites par une musique qui n'est pas euh, comment dire qui est pas forcément de l'ordre du Mickey Mousing, hein. ça peut être une musique juste rythmée. D'ailleurs le, le morceau qu'Olivier qu a choisi, le troisième, c'est un, un morceau de, de suspense, je crois. C'est
3: un morceau de, de, de tension, un de peu énervé, voilà. peu énervé quand même. C'est aussi avec les, les gitans, c'est une scène de bataille entre deux.. Euh, deux belles filles euh, qui se disputent un, un homme euh, et c'est quand même assez, euh, assez typique du, du girl fight de l'époque donc c'est pas très étonnant de retrouver ça dans un bond et c'est aussi une autre facette de sa palette que, que Barry essaie de développer sur le, le côté euh, un peu plus thriller un peu plus tension euh, ça marche bien aussi on se l'écoute on y va
0: mais bien sûr on s'écoute ça tout de suite
3: mot est vraiment déjà là. Il hein. n'y a plus grand chose à faire pour arriver à ce que ce que Barry va faire sur le film suivant c'est-à-dire mmh. un, un magnifique canevas musical euh, qui devient le template de tout ce que sera ouais, bon d'après ouais. chez lui
1: c'est important aussi de, de rappeler que les, les disques sont édités ce qui n'était pas le cas des musiques de film ou alors très très rarement dans, dans, dans les années 60 il y avait des 45 tours par exemple quand il y avait une chanson quand il y avait un générique marquant dans le cas de, de James Bond euh, il va y avoir des éditions avec des sélections de morceaux dont celui-ci fait partie par exemple des ouais. morceaux qu'on choisit pour de mettre dans l'album que le grand public va acquérir et ça aussi je pense que ça a son importance parce que du coup ça, deve, ça fait que le compositeur est conscient que sa musique doit, doit aussi exister en dehors euh, du film et comme c'est des morceaux assez rythmiques quelque part qu'ils sont faciles à écouter euh, sans le support des images
0: mais c'est bien dit ça monsieur euh, Jumi. je trouve ça tout à fait euh, pertinent alors donc on était en 1963 alors,
3: une dernière petite note c'est que Terence Young donc, qui a aussi réalisé ce second film comme on disait euh, n'avait pas du tout apprécié le travail de Monty Norman euh, sur le premier pour tout ce qui était au-delà du thème de, de Bond c'est-à-dire toute la musique euh, l'underscore comme on l'appelle et pourtant il réutilise à deux reprises dans Bombay baiser de Russie la musique composée pour la mort de Dr. No dans le premier par Monty Norman sur les scènes de la fin la poursuite entre le bateau et les hélicoptères et la poursuite entre plusieurs bateaux après c'est-à-dire les dernières 10-15 minutes du film alors qu'il n'aimait pas la musique donc c'est assez bizarre comme, comme choix je trouve alors maintenant
0: je peux le dire, on était en 1963, et, et ça s'enchaîne très vite les James Bond, on a commencé en 62, maintenant on est en 64, tous les ans ils en font un quoi. Ça. Et c'est marrant parce que alors euh, c'était pas courant de pouvoir enchaîner les suites aussi vite, il y avait des moyens qui étaient mis pour que ça, bah, a, pour que ça se fasse là, aussi il y rapidement. Moyens,
1: et puis il y a un système de studio derrière en fait, hein il faut, il tous les gens qui travaillent dans l'industrie du cinéma euh, à cette époque-là, c'est du travail entre guillemets à la, à, à la chaîne, euh, les scénaristes sont déjà en train de bosser sur les, les, les films mmh. suivants lorsqu'on lorsqu est en train de tourner le, le premier, donc nous Aujourd'hui, on vit dans un dans une dans un rythme où chaque projet doit être greenlighté avant que qu y, ait, qu y ait du développement et de, etc. Là où à l'époque, c'est les choses effectivement se font plus vite, mais aussi les gens qui bossent n'ont pas des velléités euh, on va dire autorisantes. Voilà, le réalisateur ne va pas faire chier sur le scénario. Il va littéralement adapter ce que, ce que ce que ce qu'on lui a ce qu'on lui a publié euh, sans se poser de questions quel, quelque part. À propos de réalisateur, c'est important de dire que Terence Young, il va se lasser assez vite. Hein. Il a posé les bases mais... sur ces sur ses, sur ses deux films, mais euh, mais il se voit pas faire toute sa carrière euh, de, dans cette franchise donc il déclare forfait pour, pour, pour la suite il est prévu à ce moment là d'adapter euh, au service secret de sa majesté sauf que l'histoire est censée se, se dérouler en, en Suisse et il euh, y a des, des rapports comme quoi la météo suisse va être particulièrement clémente et donc il n'y aura pas beaucoup de neige dans, dans, dans les mois dési désignés pas question de tourner ce, ce film là avec toutes ces poursuites enneigées ils ne peuvent pas se reporter sur euh, Opération Tonnerre parce qu'il y, y a un problème juridique déjà à l'œuvre sur l'adaptation de, de cette nouvelle et donc du coup ils vont se pencher vers vers. vers, vers aussi parce que euh, c'est un récit qui se passe aux, en partie aux états unis et que le marché américain reste euh, à conquérir. Là, c'est vraiment l'Europe qui, qui a porté euh, le succès de, 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 de James Bond. Et donc, ben bah, voilà, avec Auric Goldfinger et Fort Knox, et on, on, voilà, on, on va les gratter un petit peu du côté, de, du côté des, des, des états unis Donc, c'est ça qui va motiver le, le choix de, de Goldfinger comme étant le troisième Bond. Et là, la formule euh, est bien rodée, puisque ah oui. Goldfinger, c'est considéré comme le premier James Bond plein... 100%, cest pratiquement... Mais il a toute la panoplie, en fait. C'est le moule à cake de tous les bons d'avenir.
4: D'ailleurs,
3: je trouve ça un peu injuste vis-à-vis de Terence Young, qui a quand même développé beaucoup d'éléments qui vont être affinés après, et en particulier la partie humoristique qui tient beaucoup à la vision que lui avait du personnage. Il avait peur que si on traite tout avec un sérieux imperturbable, ce soit absolument ridicule. Il avait probablement raison, et donc c'est lui qui a vraiment introduit cette tendance à open line, à tout ce qui est second degré. Oui,
2: cette distance mais qui est très Brit aussi, très British, c'est-à-dire qu'il y a une, une, un sens de l'humour très particulier. Le, le côté dandy que n'a pas Sean Connery physiquement et dans son énergie à lui, il l'a effectivement avec, euh, avec ce côté distancié un peu arrogant et toujours un peu avec un, un sourire et l'œil qui frise, parce que tout ceci n'est finalement pas si grave. Il y a vraiment. Tu, dis, tu parlais de personnages de comics, pour Dr. No, c'était c'était un peu ça il y avait ce côté un peu euh, c'est pas très sérieux
1: oui un peu bédéphilique et, et en même temps aussi euh, une, une, une réelle violence en tout cas au, selon les standards de, de l'époque de, de et ça ouais. aussi c'était une mission qu'il a, qu a amené cette dureté dans la mise en scène enfin, le, 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 le fait par exemple de pas filmer les, les combats à main nues euh, trop rapprochés pour qu'on voit comment les coups sont portés qu'on voit aussi le résultat des coups c'est à dire les personnages qui vont gicler à l'autre bout de la pièce et casser des, des meubles etc le fait de rester longtemps sur, euh, sur, sur les visages lorsqu'on est en train d'étrangler quelqu'un enfin bon,
2: tout ça, c'est. Et, oui, et en fait, ils filment ça comme des, comme des bagarres dans un pub. Oui, oui, il oui, 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 y a, oui, oui, y a, oui, y a un côté ouais. mauvais garçon, en ouais, fait, ouais. dans le ouais. traitement. Euh, ouais. Et ça va avec le personnage tel qu'il a été incarné par Sean Connery. Mais oui, côté, mais tu as, t as, as côté, aussi un côté euh...
3: mauvais garçon dans, le, dans les scènes d'amour. Ah euh, bah, oui. Parce que c'est du sexe parfois un petit peu brutal, quand même, qu'on ne voyait peut-être pas tant que ça à l'époque. Alors, il y a rien. Il n'y a, 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 a pas vraiment de nudité, il n'y a que du maillot de bain. Mais malgré tout, ça reste gentiment érotique, qui était quelque chose qui ne se faisait pas tant que ça en 1962. C'est là où c'est précurseur. C'est
2: sur ce, ce traitement-là qui est euh, « bon, vous n'êtes plus des enfants, euh, on, on va vous montrer un personnage, encore une fois, qui ne s'excuse pas euh, d'être euh, non pas euh, un héros de papier glacé, qui euh, n'a pas de sexualité, qui n'a pas de besoin, qui n'a pas de corps d'ailleurs à part pour se battre. Euh, lui, il a un corps pour tout. »
3: Ah oui, c'est cl clair. Et puis c'est au-delà du besoin, c'est souvent sa motivation. Pour être baiser de Russie, le fait ah, qu'il qu qu aille à Istanbul pour rencontrer l'espion russe, c'est parce qu'il a vu sa photo qu'il a trouvé qu'elle n'était pas euh, spécialement désagréable à regarder. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il essaie de se barrer avec la photo. Et il est poursuivi par M qui veut récupérer son exemplaire. Ce
2: qui j'ai génial, c'est qu'en plus, c'est tellement naturel. Et dans Goldfinger, la, la scène pré-générique hein, qui devient d'ailleurs euh, partie de la, de la marque James Bond, dans la manière dont sont constitués les films, la scène pré-générique, c'est le, le petit sucre pour te pour te mettre en appétit de tout ce qui va venir, c'est souvent complètement décorrélé
1: de... D -d -dé Déconnecté de, 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 de du récit, récit. Du récit ouais, mais c'est la fin d'une aventure précédente euh, qu'on n'aura pas vue. Ouais. Et,
2: et là se trouve euh, quand même une scène qui donc, euh, annonce le personnage terminé, hein. ça fait deux films qu'on tâtonne, qu'on cherche à lui donner un, un côté un peu définitif, bon bah là ça y est euh, c'est quand même Bond qui, dé qui débarque sur une plage euh, en homme-grenouille et qui se débarrasse de sa combinaison il est en smoking blanc sous sa combinaison, euh, il est évidemment payé impeccablement à euh, la, la classe intersidérale, c'est James Bond quoi. C'est euh... une, une
1: idée, une idée qui sera reprise. Euh... James Cameron dans True Lies euh, les, Tout les, à les, fait Il y a du smoking sur le, Exactement de, de, de Oui parce long. que
2: c'est tellement Over the top en ouais, fait ouais. C'est une façon de dire Voilà Le personnage c'est ça C'est le truc On ne vous demande pas Que ce soit crédible On ne vous demande pas euh, Si euh, ce mec là existe En fait il n'existe pas C'est un fantasme total Mais c'est exactement Pour ça qu'il est excitant Donc on vous le
1: donne à voir comme ça Et donc ce, ce côté euh, ce, cette, ce côté excitant et donc, il, est, il a été amené Effectivement Par, euh, par, euh, par Terenceung Par, par euh, euh, le choix D'une certaine violence Alors c'est aussi quelque chose que les producteurs recherchaient. Hein. Quand, quand on parle d'opportunistes, tout à l'heure, c'est des opportunistes intelligents. Au sens où ils ont compris que le, la culture de, 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 des sixties, ce n'est pas les adultes qui la déterminent. Euh, ils sont plus attentifs à ce que les plus jeunes euh, euh, à, attendent. Parce que les adultes, il faudrait quelque chose de finalement plus... Justement, de l'exotisme, un peu, euh, un peu, un peu lisse. dilué, un peu lisse, etc. Ouais. Parce qu'avant de, de, de s'arrêter sur Théorien ils avaient, Siong, ils avaient voulu filer le, le, le projet à Phil Carson, euh, qui avait fait un, un, un thriller... Euh, euh, Juridique là, qui s'appelle The Phoenix City Story, qui est abominablement dur. Enfin, le truc vraiment, même aujourd'hui, tu as des scènes, de, de, tu te lèves de ton siège, quoi. Le film de guerre Saipan aussi, qui n'était qui était pas vraiment euh, un, un truc tout gentil-gentil. Euh, enfin, voilà. Euh, ils avaient aussi cherché à, à, à le Valguest et à, à, à Ken Hughes, qui, euh, pour de différentes raisons ne, ne suivront pas mais qui se retrouveront assez, et c'est assez drôle sur, sur Casino Royale plus tard et
3: histoire de reboucler ce que tu avais commencé à dire à 10 minutes au final ils vont filer le projet à Guy Hamilton qu'on n'avait oui. pas encore cité
1: le truc c'est que Guy Hamilton finalement le, lui va reprendre les, les, ce que, ce que, ce que Terrence Young a, a posé en termes, en termes scéniques et s'inscrire dans cette dureté cette, euh, et cette violence oui ouais, il faut euh, que ce soit euh, exotique oui il faut que ce soit glamour mais quand ça tape ça tape euh, Hamilton
3: et, qui avait été euh, contacté pour le premier film pour Doctor. Qui avait refusé à l'époque.
0: Guy Hamilton, c'est pas le fameux réalisateur de
3: Rémo, sans armes et dangereux, dont la
0: musique est du fameux Greg Safan que j'aime particulièrement. Ah, il fallait bien quand même que
1: tu le cases. Et, et oui, je te rassure, David, c'est bel et bien lui.
0: Greg Safan qui utilise aussi des, des, euh, des instruments exotiques pour le côté euh, bondien de, de, de ce film. Enfin, bref.
1: Guy Hamilton, c'est surtout un, 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 un premier assistant de confiance. C'est-à-dire, c'est un mec qui a bossé avec tout le monde. Il a bossé sur Le Troisième Homme, il a bossé sur. sur euh, d'autres réalisateurs américains qui venaient tourner en Angleterre et tout ça, c'est un, voilà, un, un gueulard, c'est un type qui sait mettre un plateau euh, au boulot, qui sait dire aux figurants bon, bah, arrêtez de me faire chier, on tourne maintenant, donc <rire> pour ça, c'est important sur des films comme ça, d'avoir quelqu'un qui dirige, quoi. Mais je veux dire, c'est pas quelqu'un, il va pas créer de nouvelles, de nouvelles formes euh, cinégéniques. La, ta, la tapisserie, elle a été posée par, par Terence Young, selon oh. les modèles que j'ai cités. Mais ce qui est important, c'est que cette, cette violence inhérente euh, au James Bond de l'époque, encore une fois, selon les standards de l'époque, c'est quelque chose qui est voulu par les producteurs Réalisateurs qui se font plaisir en se disant Ah, je vais. bon Dans Goldfinger, se retrouver dans une séquence où tu as littéralement le, le, le pénis du héros qui va être, qui va être zigouillé au, au, au rayon laser, c'est pas mis en scène de façon timide. Quoi. On, on te le montre bien quoi, que c'est là que ça va se passer. Quoi. Et on, on est en 64, hein, je veux pas dire de bêtises, on a ça. il faut oser
3: faire tu ça. Veux le dire, un... Tu veux le dire, Stéphanie
1: C'est une de mes scènes
2: préférées quand même. C'est bah, la, la punchline de Bond. On est d'accord, bah, c'est mon film préféré bah, de Bond. You do. do you expect me to talk? No, no Mr. Mr. Bond, Bond, I expect you, you to, to die. die.
1: <laughs> <rire> donc voilà tout, tout, monde, non mais tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut vraiment qu'il y ait du punch quoi. on va pas te laisser dormir on va te réveiller et c'est quelque chose qui d'ailleurs pour le coup je vais faire mon vieux con a été un petit peu oublié fin des années 70 début des années 80 que quand tu vas voir un James Bond c'est pour te prendre des, des petites décharges électriques euh, très, très régulières
2: oui complètement et même en termes de rythme hein, par rapport euh, aux deux précédents il y, y a un, un, quelque chose de beaucoup plus affirmé euh, dans Goldfinger
1: oui. voilà, c'est tout, maîtrisé tout est, quoi. tout est plus peaufiné tout est, tout est, est plus soigné euh, sur euh, la chanson qu'on verra dans l'épisode spécifique qu'on va déviser voilà, le, sujet, est,
3: voilà. est un, le un, modèle de la, incontournable, incontournable, avec, la chanson tellement. De et, euh, et, et même la musique en termes d'arrangement euh, Barry est parfaitement à l'aise donc il va encore un petit peu plus loin euh, en termes techniques la prise de son est bien, bien meilleure ça sonne euh, magnifiquement et d'ailleurs on va écouter le, le très court premier morceau d'intro qui s'appelle Into Miami et on revient après Hein. C'est l'animal qui entre en jeu, euh, qui est à la fois dangereux et, et extrêmement séduisant, à la fois pour les femmes et pour le spectateur.
2: Mais oui, mais c'est ce que je trouve génial et qui a disparu hein, du traitement de Bond aujourd'hui et encore une fois en résonance avec le truc sociétal. Ce qu'on nous montre à voir au-delà du héros qu'on a construit par tâtonnement, c'est un prédateur littéralement. Le fait qu'il ait euh, l'autorisation d'assassiner en fait un prédateur. Alors c'est un prédateur sexuel parce que effectivement, euh, il aime les femmes, il ne s'en cache pas il ne s'en prive pas mais c'est un prédateur tout court, c'est-à-dire qu'il n'a littéralement aucun état d'âme. Je disais que ce n'était pas un personnage sympathique, mais c'est parce qu'en fait, il n'est pas doté d'empathie, mais du tout.
1: C'est un froid, heureusement, quoi. Heureusement pour lui, dans la mesure où pratiquement chaque femme qu'il a le malheur d'embrasser finit par crever dans la, dans la minute C'est vrai. De suite. Et quand il met pas une baigne, Quand, hein. quand ce pas lui qui lui met, qui lui met une baigne. Il y, a aussi, il y a aussi les morts féminines les plus spectaculaires ah, euh, dans, dans celui-ci, puisque donc on le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu le film, euh, les victimes de, de, de Goldfinger sont littéralement euh, fondues dans de l'or. Bah, <rire> voilà. en fait, sont
2: recouvertes
1: d'or, elles, elles, elles sont étouffées, elles sont, elles étouffées, sont étouffées
2: par l'or, par,
3: par, par une couche de, de, de peinture à l'or fin.
2: Ouais, exactement, et c'est c'est très frappant. C'est un film que j'ai découvert, j'étais j'étais petite quoi, et je, je trouvais c'était je trouvais ça fascinant. D'abord parce que ça ça permettait d'un point de vue purement cinématographique de euh, mettre des corps nus devant la caméra mais l'air de rien parce qu'elles sont effectivement recouvertes d'or, donc elles sont nues mais pas vraiment. Euh, donc on contourne un peu la censure qu'aurait pu avoir lieu à ce moment là. Voilà, c'est plutôt habile et ça a vraiment ce côté euh, on dirait des statues et puis enfin quand même la, la, la james bond girl où là aussi on rentre dans un, une tradition des noms donné au James Bond Guard, bon, celle-ci elle s'appelle Pussy, oui, Poussy Galore, et
1: là j'ai envie de dire bravo. Le morceau qu'on vient d'écouter, donc Into Miami, c'est un morceau d'exposition. Euh, je crois que dans mon souvenir, c'est un plan d'hélicoptère sur euh, sur l'hôtel, hein, c'est ça. En tout cas, il y a un côté big band. Mais je euh, crois qu'il arrive, euh, euh,
3: il arrive en fait en, en Aston Martin.
1: Oui,
2: oui parce qu'il a son Aston Martin euh, qui est pleine de gadgets.
0: Euh,
3: je crois que c'est la première fois qu'elle est équipée comme ça d'ailleurs. Bon, oui, parce qu'il a pasamment de voiture dans
0: dans dans mon
3: baiser no. de Russie.
0: Non, le docteur en... Nou, il a la Laston Martin
3: déjà, non Je suis pas sûr. j'ai
2: un doute Je en fait. Plus. En tout cas, j'ai l'impression il, que... il a
3: déjà le Walter P.P.K. des Docteurs non C'est sûr.
2: Ouais, sûr. mais je crois que la Aston Martin est donc le rôle de Q, puisque c'est la présentation de Q du rôle qu'il va incarner de celui qui délivre euh, les, les bagnoles, le, <rire> les, les gadgets, les gadgets les, surtout. C'est-à-dire ouais. tout ce qui donne, c'est un petit peu le, 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 le personnage qui transporte une promesse avec lui, qui donne les gadgets. On ne sait pas à quel moment ils seront utilisés, mais on sait qu'ils seront utilisés.
3: Mais en fait, donc, il donne euh, les gadgets et les tape sur les doigts.
0: Voilà, ah oui. Bah oui, parce qu'il n'arrête pas de casser euh, tout ce qui est... ou de détruire tout ce qu'on lui confie. Euh... Bah c'est
2: un sale gosse, en
0: fait. Bah c'est un peu, <rire> non, mais c un mais peu récurrent.
2: C'est un sale gosse. Et Q, c'est euh, le, 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 le professeur qui ne supporte pas l'élève cancre qu'il a en face de lui. C'est le, le cancre génial, c'est-à-dire celui qu'on adore détester, encore une fois
1: et dans les éléments qui sont définitivement posés aussi je pense que c'est important de le souligner l'idée le, du générique, puisque donc on a eu la, le pré-générique comme, comme Stéphanie l'a dit, la chanson du générique qui elle va être totalement emblématique dans le cadre de Finger, mais accompagnée aussi d'images avec donc tout un jeu autour des, des, des corps recouverts d'or, de fondus enchaînés sur des visages, des gros plans de main et tout ça qui vont contribuer vraiment à définir la marque, là pour le coup, de James Bond, à partir de Goldfinger, c'est euh, plié. Donc John Barry euh, lui l'a prouvé euh, dans, dans film précédent, qu'il était devenu pratiquement indispensable à la franchise. Selon ses dires, en fait, Goldfinger, c'est son, son, son expérience favorite en termes de, de, de James Bond, parce qu'il a eu un contrôle quasi total, en fait, sur ce qu'il qui faisait, sur les instruments choisis, le, le type oui, de, de et développement mélodique, etc. Et pour la
3: première fois, il avait aussi euh, la permission... De composer la chanson. Pour la première fois aussi. Dont on
1: parlera Tout à fait. Ah, Qu'est-ce qu'elle est bien Qu'est-ce qu'elle est bien Et pour la première fois aussi, à l'époque, euh, en tout cas, un James Bond va dépasser une barre symbolique très importante des euh, 100 millions de, de dollars au box-office, ce qui. Encore une fois, à cette époque-là, du délire. On approche oh, du sûr. milliard euh, actuel. Enfin, voilà, C'est oui, du bon. C'est un... du gros
0: succès. Est-ce qu'on écoute le deuxième morceau sélectionné euh, de Goldfinger ah oui, euh,
1: Tout l'album, si tu veux, pour Goldfinger. De Goldfinger, oui, qui s'appelle Pussy Galore Flying Circus. On parlera de, de ce personnage aujourd'hui problématique de Pussy Galore. D'accord. pussy Galore, qui est interprété par Honor Blackman, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire explicitement à l'époque, mais qui est quand même plus que suggéré dans, dans le film, puisqu'elle est à la tête d'une troupe de jeunes filles, on ah, va tout dire. À fait. Donc on va dire que pussy ben, ben bien, les, les poussies aussi, on va dire ça poliment. Euh, oui, et puis pussy
3: Galore, littéralement traduit, ça veut dire plein de foufounes. Exactement. C'est euh, euh, quand même assez direct.
1: Mais, mais on sent le club, de, le club des, des, des foufounes enchanté, quand même, dans... dans, dans, les... dans... Les... Non, dans les scènes je, qui mettent qui en scène, du titre. le fameux cirque. Le fait est que ce qui aujourd'hui est re, revisité régulièrement, c'est que ben, James Bond, de par sa virilité totalement excessive, délirante, etc., il réussit l'improbable, c'est-à-dire à faire en sorte que Pussy Galore tombe dans ses bras, alors que manifestement, c'est pas quelque pas chose qui voilà, préfère départ. les huîtres aux escargots, ah. on va dire.
0: Oh là 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 là! Stéphanie va pas s'en remettre. Hein. Oh la
1: vache Et c'est quelque euh... chose qui, bah, qui déplaît fortement, puisque donc il y a cette idée que, que, que ça n'est pas finalement une orientation sexuelle euh, déterminée, mais oui. que finalement, euh, un, un Sean Connery, enfin un James Bond en l'occurrence, peut te faire... Euh, te faire Vire briller, ta quoi, virer ta cutie. Qu'est-ce ouais. ouais. mmh. oh, qu qu'elle est belle ah bah, oui. quand même. Oui, oui. <rire> elle, est, elle, est, elle est quand même sublime. En mode macho, oui, mais elle est sublime. Oui. L'avantage d'en faire, donc on va le dire clairement l'avantage d'en faire une lesbienne, mais encore une fois, si le film n'est pas explicite là-dessus, c'est aussi ce qui justifie euh, la présence d'une scène assez rare à l'époque qui est une ouais. scène de baston entre un homme et une femme et de vrai baston. C'est-à-dire qu'il oui. faut quand même du temps avant que, avant que l'enjeu le, le, du combat ne soit déterminé. Quoi.
2: Tout à fait, et bien ça en fait dans les personnages de James Bond Girl, une James Bond Girl hyper intéressante parce que c'est une dominante. Parce que précisément, le fait que sa sexualité ne soit jamais. Euh explicitement annoncé, mais quand même euh, on comprend bien que c'est là où on va. Oui, elle se bat avec lui à armes égales et elle est euh, aussi dominante qu'il peut l'être, d'où le fait que ce soit un challenge et un défi qu'il veut absolument la mettre
1: dans son lit. Donc voilà comment le, le patriarcat s'est vengé de ces femmes qui tentaient de, de lui échapper. <rire> non mais le, le, le fait est que le, le jeune public qui fait un énorme carton de, de, à, à Goldfinger, il joue de ça en fait, il faut remettre en contexte et qu'il y, y, y a un regard plus subtil à l'époque qui est fait sur le film que celui qu'on voudrait lui porter aujourd'hui. Oui, euh, très réductionniste en fait.
0: Professeur, quelque chose à ajouter à toute cette analyse euh, Je sais pas, des petites anecdotes comme ça. Pour ah bah le... oui, 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 ça, ça nous fait toujours le plaisir. Fun, oui.
3: La première personne à avoir entendu le thème de Goldfinger était Michael Caine. Il était en colloque avec Terence Stamp Ils s'étaient tous les deux fait virer parce qu'ils avaient une vie nocturne un peu trop, euh, trop agitée. Euh, et donc Michael Caine était ami avec Barry. Il est allé squatter chez lui pendant plusieurs mois.
2: Ah bah, ça devait être joli, tiens. Et
3: il se souvient très bien de la nuit où Barry a composé le thème, puisqu'il a bossé toute la nuit. Ken, qui était à l'étage au-dessus, n'arrivait pas à dormir en fait. Voilà, donc ça, ça c'est pour la première anecdote. La deuxième, sur euh, certains des morceaux de Goldfinger, on trouve des, des solistes prestigieux, qui à l'époque ne l'étaient pas mais sont devenus prestigieux après, puisque il y a euh, au moins un jour de session à laquelle a participé Jimmy Page, qui est le futur guitariste de Les Zeppelin, et puis toutes les parties saxophones de tout le score sont assurées par un saxophoniste qui s'appelle John Scott, et qui fera après une grande carrière de compositeur de musique de film dans les années 70-80. On sera amené à vous en parler euh, un de ces jours. Ouais. Donc, voilà, et puis euh, pour ce qui est de l'approche euh, de Barry, de tout ce qui est euh, justement Auric Goldfinger, tout ce qui est euh, lié à l'or, qui est vraiment un élément essentiel de l'histoire, il a essayé de restituer ça par des petites percussions mét métalliques, en particulier l'usage de ce qu'on appelle des finger cymbals, c'est les sagates en français. C'est des petites cymbales qu'on accroche aux doigt, qui ah, sont oui, utilisées oui, en, en général famille, ouais. par, les, par les danseurs au Moyen-Orient. C'est égyptien, mmh. je crois, d'origine. Et donc, il utilise pas mal de choses comme ça, de petits sons métalliques, qui font passer sans arrêt l'obsession de Goldfinger pour euh, tout ce qui est lié à l'or et au métal.
0: Est-ce qu'on peut dire que Goldfinger, c'est le premier... Euh, vous avez mis un peu en doute l'intérêt des deux premiers James Bond
3: euh, surtout pour les revoir aujourd'hui. Euh... Dis disons que l'intérêt, euh, historiquement, est là, clairement. Oui. Après, les films sont un petit peu lents. Euh, est le, 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 le rythme n'est pas ce à quoi on s'est habitué dans les films qu'on suivit.
0: Alors justement, est-ce qu'on peut dire que Goldfinger, c'est le premier James Bond vraiment digne d'intérêt et, et qu'on peut revoir... Euh... Encore aujourd'hui.
1: Oui, mais on peut, oui. on, on peut, on, on, les on peut tous les oui, voir. Mais 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 les ne ne, ne, ne serait-ce que pour oui. Sean Connery qui traverse non, ça. J'ai euh... testé, j'ai testé Docteur No sur mon sur mon fils et c'est passé. Hein. Ça reste quand même des des, des, des des films comic book très très oui, agréables. Non, on dit on dit de Goldfinger que c'est vraiment le James Bond emblématique. C'est la formule en fait. Enfin terminée. Formule. Voilà, maintenant James Bond c'est ça. Ça va, ça va ressembler à ça, il y aura cet élément cet élément, cet élément, le pré-générique le générique, ce type de musique, ce type de, de, de James Bond girl, enfin voilà tout, euh, ce type de bad guy euh, muet aussi parce qu'on a, on a, a oublié Hotball aussi euh, voilà, voilà qui est avec, quand son, assez euh, avec son chapeau qui décapite des, des, oui, des, des statues ouais. ce type de personnage sorti de nulle part euh, absolument pas du tout réaliste en, en aucun point oui, ça. Voilà, un, un, un bad guy qui, donc, dans le cas d'Origal Goldfinger a des obsessions perverses, complètement déliantes, comme de recouvrir les jeunes filles en or et tout, enfin tout ça c'est c'est une formule en fait qui, qui prend naissance, quoi. C'est l'acte de naissance total. Ouais. C'est
2: ça qui est terminé. Euh, c'est pas un manque d'intérêt pour les deux premiers. Euh, je trouve ça, je trouve le mot un petit peu trop trop fort. C'est pas un manque d'intérêt. C'est juste que on tâtonne encore un peu sur les deux premiers opus. Là, ça y est, euh, le, le James Bond tel qu'on va le développer par la suite, c'est lui, c'est Goldfinger, c'est cette euh, narration-là avec tous les éléments de. On se déplace euh, beaucoup. Parce que ça aussi, mmh. c'est très bon, de le fait de voyager et, euh, et de faire quelque chose d'extraordinaire et là c'est Fort Knox quand
1: même dans ouais. l'air de, de rien l'attaque de Fort Knox avec un raid donc, euh, qui est, est l'opportunité bah, de, de, pour le compositeur de mettre en place toute une musique puisque donc, le fameux cirque de Pussy Galore ce sont ces nanas qui font de la voltige aérienne et dont le rôle va être de, de, de gazer en fait, les, les soldats qui protègent, qui protègent Fort Knox pour pouvoir prendre d'assaut la, la réserve d'or on a toute une grosse scène euh, mmh. bien sûr, qui accompagne ces aviatrices qui passent au dessus de Fort Knox euh, et les soldats qui tombent les uns après les autres à part 2-3 à bruits d'avion et 2 vague commandement donné par, euh, par les femmes c'est que, que de la musique. Quoi. Oui. Mm.
3: oui, et puis il y va à fond euh, justement parce que pour lui, je crois que tu parlais de Mickey Mosing tout à l'heure, mm. et Barry voyait un peu la composition pour Bond, comme du Mickey Mousing, mais du Mickey Mousing van Wagnerien, c'est-à-dire qu'il fallait toujours en faire plus, qu'il fallait vraiment être too much. Déjà, parce qu'il y a quand même pas mal d'effets de, sonores dans les scènes d'action et qu'il faut couvrir ça, il n'avait pas peur d'y aller à fond, et il fallait toujours être un petit peu trop pour mais que ça marche, oui. parce que Bond est un petit peu trop, dans, un petit peu trop tout dans, le temps. dans tout ce qui est fait. Les ouais. décors sont un peu trop, les acteurs sont un peu trop, mais euh, et, ça fait, et ça fait partie du concept. Mais en
2: fait. c'est super autorisant, c'est ça qui en fait un, un superbe objet récréatif, en fait la raison aussi du succès... Euh pour toutes les raisons qu'on a données avant, mais il y a un, un point de jouissance quand on regarde un James Bond qui est quand même assez hallucinant. Ça vient réveiller, euh, je pense, en, en, en chacun de nous, quelque chose qui est euh, du pur plaisir. Euh, voilà, ça dure euh, deux heures, mais euh, on, on est complètement euh, happé. On se fout de savoir si c'est crédible ou pas. Encore une fois, la, la question ne se pose même pas. C'est récréatif, c'est jouissif.
0: Et ça, et ça reflète totalement l'époque dans laquelle les films sont faits. Ce qui est aussi un témoignage intéressant à garder et cult à regarder. Cult oui, culturellement. Oui. Oui, oui, Clairement. Une époque où on, où on se fait plaisir avant tout. Ouais. Ouais,
4: ouais.
1: Hein, ça... On s'écoute ce fameux raid sur Fort Knox.
0: Exactement, le dernier morceau pour Goldfinger.
3: comme euh, dans tous les morceaux qu'on a écoutés, je crois, pour Goldfinger, on a toujours une apparition euh, sous une forme ou sous une autre du thème euh, ah oui. de, de Goldfinger et qui par Marie. Donc c'est vraiment euh, de l'écriture thématique... Euh by the book.
2: Oui, j'adore dans ce morceau le côté martial ah bah euh, oui. et qui est totalement décalé par rapport à ce qu'on voit à l'image parce que c'est un ballet. Hein, euh, ouais. Mais j'adore le rappel musical de mais c'est une opération militaire. Ces jolis filles dans
1: ces jolis avions sont en train ça. de faire une opération militaire. Joli, oui. Ça fonctionne mais, très bien d'ailleurs.
0: Euh, on passe donc au dernier film de cette euh, sélection pour euh, ce premier épisode. L'année suivante puisqu'ils bah, ont encore enchaîné ah oui, mais...
1: pendant euh, quatre films. Mais préparé de, 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 de longue date puisque donc ils s'agit d'opération Tonnerre qui devait être au départ l'optimique. Euh, voilà. Et ce qui s'est passé, on, on, on a dit qu'il y avait des problèmes de droit autour de ça, c'est que Yann euh, Fleming avait bossé avec deux scénaristes sur cette adaptation et du coup, les, il a utilisé ce que ces scénaristes ont fait pour le mettre dans sa nouvelle. Du coup, les, les, les deux scénaristes l'ont traîné en justice <rire> et il a fallu déterminer qui est finalement était auteur de quoi que ce bon, soit. Bref. Et au milieu de tout ce bordel juridique, donc les, bah, les salesman Broccoli, ils ont, <rire> ils ont attendu quoi que les choses se décantent. Mais à un moment donné, finalement, ils avaient les droits du une partie d'Opération Tonnerre on va dire de certaines lignes de, du, du script et ils se sont doutés que le, le reste pouvait être adapté par un concurrent et vu le carton que James Bond représentait à l'époque il était urgent voilà, de, de, de faire cette opération tonnerre tout de suite avec les quelques droits dont on dispose c'est un peu comme ça que le film s'est monté on va dire
0: euh, et ça reste aussi un film emblématique tellement emblématique qu'il sera remaqué
1: alors justement, il sera remakeé bien plus tard, on en reparlera dans d'autres émissions, mais justement par des voilà, euh, gens pas extérieurs pas ailleurs. parce que c'est emblématique, justement parce, parce que, que les droits se dispos, sont échappés voilà. ailleurs. Quoi. Mmh. Tu remarqueras donc dans, ce, dans cette autre opération tonnerre qu'il y a des variations sur le, sur le récit euh, et la structure. C'est aussi le premier James Bond en Cinémascope. Là, tout d'un coup, on accompagne le, le fait que le personnage grandissent et deviennent de plus en plus épique par le format qui, à l'époque, est réservé au cinéma justement, euh, justement épique. Ça va, d'une certaine façon, jouer sur la mise en scène des films, parce que, euh, mine de rien. Jusque-là, les films étaient quand même cadrés plus près du corps, on va dire, puisqu'on était plus souvent dans des confrontations, justement, de corps. Avec Opération Tonnerre, du fait de l'élargissement du format, il y a aussi bah maintenant, il va falloir remplir tout ça. On va commencer à arriver dans des décors de plus en plus délirants. Ouais. C'est là où on arrive dans les bases de, de, des méchants et, et, et tout ça. Où le, le décorateur canadam va commencer à avoir beaucoup de boulot, beaucoup de pain <rire> sur la planche. Quoi. Ouais, Stéphanie, je te sens toute frétillante. là. Oui, vraiment... non, mais
2: parce que les studios de Pinewood deviennent, euh, deviennent des bases mm. lunaires, des bases de et c'est vrai que le cinémascope ça se remplit et que on sent qu'il y a vraiment, on euh, parlait d'autorisation tout à l'heure mais c'est ça, on y va euh, maintenant on a les coups des franges parce que c'est un tel succès à chaque fois qu'on sait que la, la formule fonctionne, on est en liberté totale donc euh, on ose tout en termes de décor on ose
3: tout Oui et pour se faire d'ailleurs pour, euh, pour apporter un cachet euh, à ce, cette nouvelle vision encore plus large, on fait revenir Terence Young qui va faire probablement son meilleur bond je
1: pense Déjà c'est quelqu'un qui maîtrise le, le, le format Et ça se sent dès le départ parce que il y, y a une grosse baston au début dans un château euh, baston à main nue où là justement l'explosion de, de, de mobilier euh, qu'on avait déjà dans, 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 dans Bombay de Russie va prendre des, <rire> un côté complètement épique et qui se conclut par euh, bah, cette image aussi emblématique hein, de, de Bond utilisant un gadget totalement inattendu <rire> et aberrant à l'époque mais qu'il a encore aujourd'hui qui est le fameux jetpack euh, par génial, lequel il s'enfuit avec son
2: petit casque. <rire> <petit> <rire>
1: Ouais. Une séquence magnifiquement reprise dans le cinéma français par Louis de Funès dans le Gendarme euh, en balade. Si je ne dis pas de je bêtises, voilà où il refait toute la séquence de baston dans le château euh, parce qu'en gros son domestique n'arrive pas à lui retirer ses bottes et donc en tirant sur ses, sur ses bottes de châtelain, euh, ils finissent par se bastonner l'un l'autre et c'est un, un hommage à Opération Tonnerre. Qui dit cinémascope, donc voilà, on a dit dit décor délirant, qui dit décor délirant dit budget aussi délirant parce qu'il faut quand même en parler. On était parti avec un million, rappelez-vous, sur sur Docteur Noo, on avait deux ouais. millions sur Bombay de Russie. Là on atteint les 6,8 donc on commence à approcher les 7 millions ce qui à l'époque est le, le budget du film c'est ce, ce que tu attends d'un succès d'un autre film quoi, en, en termes de, de box-office sauf qu'on on se, se doute que si on met tant de pognon dans le film c'est parce qu'on va rapporter encore plus derrière et là effectivement Opération Tonnerre marchera encore mieux que Goldfinger qui pourtant était un sacré, sacré carton.
4: carton
3: On a aussi un, un rôle principal interprété par un acteur qui commence à en avoir un petit peu marre de Bond qui a envie de faire autre chose et qui donc euh, ne revient que euh, sous réserve de cachets euh, Miro euh, exponentiels de <rire> film en film. Si on écoutait peut-être le premier morceau qui est, qu est, ce, Mais grave. Qu est cette, cette, cette fameuse bagarre de Louis de Funès ouais. avec Sean Connery. <rire>
2: comme ça, il n'y a pas un mot qui est échangé c'est que de la musique et de l'action c'est un truc inenvisageable aujourd'hui hein, de, de faire de très très longues scènes d'action où il n'y a pas un mot, il n'y a que de la musique ça passe tout seul en fait ce personnage, il a une identité sonore, une voix du coup musicale et c'est pour ça qu'on peut se permettre de passer 10 minutes sans aucun dialogue
3: Oui, en particulier encore plus dans oui. puisque puisqu'il y a quand même une bonne partie du film qui se passe sous l'eau forcément, il n'y a pas vraiment de son il euh, n'y a pas de dialogue. dialogue Il voilà. n'y voilà, a, a que David. Euh, si jamais vous faites de la plongée, regardez autour de vous s'il n'est pas là.
4: Oui,
2: et puis, et puis on n'est pas sur une approche contemplative. Hein, on est sur une approche action. Oui. Ah oui. Tout oui. ce qui se passe sous l'eau, c'est pas pour regarder les jolis poissons. Euh, bon, Pour regarder aussi, les jolies gonzesses.
0: Oui, ça, ça, ça. ça c'est quand même un petit peu.
1: Sous maillot de bain. Oui,
0: oui, voilà. Il marche vraiment le jackpack euh, dans le film.
3: Oui. C'est-à-dire que. Oui, oui c'était un, Alors, un, pas, un pas, prototype développé par l'armée. Par euh...
0: Bell Aérosystème, ouais. c'est pas dans les plans où on voit Sean Connery en train de le piloter et quand il atterrit à la fin, je crois qu'on le voit aussi, donc ça, ça, il doit être retenu par un fil. Par contre, euh on voit vraiment voler un cascadeur avec le prototype de jetpack de Bell et ça c'est quand même marrant de, à signaler quoi.
3: Oui d'ailleurs c'est un peu le problème de revoir les bondes en Blu-ray euh, en 4K euh, c'est qu'on voit bien les cascadeurs les ah oui.
1: et les transparences
3: euh, Les transparences on voit bien euh, au moins sur les tout premiers que le, le, le fameux gun barrel c'est à dire euh, bonde qui arrive euh, au en, milieu en, du canon. en vue subjectif du ouais. canon de son ennemi qui se retourne et dégaine d'un seul geste pour le tuer, bah c'est pas bonde <rire> enfin c'est pas jeune connerie.
0: Qu'est-ce que on, vous voulez rajouter euh, sur Opération Tone euh, Peut-être, euh, professeur, vous pouvez nous parler de la musique, comment elle a été faite euh... Oui,
3: alors, bah, justement, alors il y, y a eu plusieurs choses. D'abord, euh, on y reviendra encore une fois quand on parlera des chansons. Euh, Barry s'était imaginé euh, très vite qu'il allait écrire une chanson qui s'appellerait Mister Kiss Kiss Bang Bang, parce que c'était euh, le surnom qu'on avait donné en Italie, à Bond, où il avait aussi rencontré un grand succès. Et donc, il a, écrit, il a écrit un thème qui est absolument superbe et il a construit une grande partie de sa partition autour de ce thème-là. Et il y a eu un, un souci en termes de de décision à haut niveau, où euh, Broccoli et Sazman ont paniqué en se disant c'est le premier Bond où on a une chanson titre qui ne reprend pas le titre du film, donc euh, on peut pas, on vire la chanson. Et ils ont fait euh, faire une autre chanson, donc un autre thème à Barry, euh, qui va être chanté par, euh, par Tom, Tom, Jones. Tom Jones, et donc Barry s'est retrouvé à écrire en dernière minute, revoir certains de ses morceaux pour y incorporer le nouveau thème, donc euh, maintenant dans la partition qui est longue, il hein, y a deux fois plus de musique que dans le précédent, il y a presque 80 minutes de musique dans le film, et donc cohabite tout au long de la partition, le thème de Mister Kiss Kiss Bang Bang et le thème de Thunderball. Et donc, euh, donc ça, a été, ça a été un petit peu, un petit peu tendu en termes de, de délai. Et à côté de ça, comme je disais, il y a beaucoup de scènes sous-marines et donc Barry a une approche assez brillante. Il a imaginé que sous l'eau, comme tout était un petit peu distant, étouffé, déjà ça a joué sur les, la, la manière dont le, la prise de son était faite pendant les sessions d'enregistrement. Et puis il a euh, priorisé certains instruments, les flûtes, euh, les cordes, surtout les violons, le vibraphone et la harpe qui est typiquement un instrument qui suggère très souvent les fonds marins. Oui. Et donc on va écouter un deuxième morceau, qui est justement un morceau d'exploration sous-marine, qui s'appelle billo Disco Volante, qui est le bateau du méchant, interprété par Adolfo c'est un mélange d'exploration sous-marine mystérieuse avec les éléments que je citais avant et un morceau d'action aussi puisque il se fait canarder on lui jette des grenades alors qu'il est sous l'eau enfin il peut pas être tranquille cinq minutes quoi. non la vie est dure pour le pauvre
1: Bond non mais il faut le dire de toute façon à partir de bah dès le départ même, euh, on se fout un peu de savoir ce qui se passe concrètement dans un, dans un jeu de monde. On sait qu'il y a un méchant qui va faire un truc et que le jeu de monde doit l'empêcher de le faire. bon Tout ce qui mène à, au, à, la, à la façon avec laquelle ce plan va être euh, mis en œuvre par le bad guy et démis euh, par, par, par James Bond, finalement, on, on, on oublie le, le, par, par, par quoi on est passé. Est par vrai. contre, il y a des images marquantes, il y a des scènes marquantes. Euh, Sean Connery, avec son, en train de se battre contre des requins sous l'eau, bah, c'est un truc qui, qui reste. Quoi. Euh, tu parlais tout à l'heure du jetpack, ce plan du jetpack, tu l'as en tête, euh, ah quoi oui, qu'il quoi, qu advienne. Oui,
2: D'ailleurs, oui. euh, euh, ce qui me fait penser, tu donnes de, plein de petits éléments comme ça, et en fait, il y a un truc qu'on n'a pas abordé et qui participe, je crois, de la manière dont euh, le phénomène Bond s'est mis en place, ce sont les affiches ouais. d'incroyables euh, concentrées de, de, ah oui. de, de rêve avec ouais. euh, alors, des dessins euh, euh, où il y a, y a un élan il y a une action euh, il ouais, y a une manière d'incarner l'action en dessin qui est absolument exceptionnelle
3: c'était pas toujours mais très souvent des affiches dessinées par Frank McCarthy qui est un des plus talentueux de tous les illustrateurs ayant travaillé pour le cinéma ah le, de toute l'histoire du cinéma
0: ça avant carrément du rêve hein.
3: le, le, mec, le mec était incroyable pour euh, retranscrire les l'esprit d'un film et ouais. le mouvement qui allait le avec. le
2: mouvement, et en fait, c'est ce que tu, quand tu, tu, tu disais, en fait, on se fiche de savoir comment le plan va être mis à mal par James Bond. En fait, l'affiche, ça rend compte de ça. Il va se passer plein de trucs. C'est ça, la promesse. C'est sexy, c'est coloré. On sait qu'on va voyager. On sait qu'on a une promesse d'action. On sait que euh, le héros sera victorieux de toute façon. Le, les affiches participe de la marque James Bond, en ah ouais fait. fait
1: hein. Et c'est quelque chose euh, qui va essaimer dans toute la, la culture populaire de l'époque, puisque, les, évidemment, il y a plein d'ersastes de, de Bond qui vont se faire, notamment dans la littérature de, de, de Gare, quoi euh, dont on tirera ensuite, nous, nos propres adaptations. Les OSS 117 et autres viennent, viennent aussi de, de la littérature, SAS plus tard, etc. Et donc, les couvertures de ces romans euh, bah de, des, là, des là,
3: Bob là, Moran, de Riverne, ouais, tout ça...
1: Vont euh... Toutes euh, prendre le pli de, 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 de ces affiches. Alors, si vous voulez vous taper une petite crise de rire au passage, je vous invite à aller sur Google Images et à taper Man's Life Covers, donc les couvertures de la revue Man's Life, une vie d'homme, qui reprennent complètement ce concept de, 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 de l'homme face aux éléments déchaînés, et on a à chaque fois un type en train de se battre contre des chauves-souris, euh, contre des crocodiles, contre des loutres.
4: <rire>
1: contre des espèces de tortues
0: agressives, là, je sais Tortue pas. Tortues ninjas Genre ornithorynque, là, j'en vois une, c'est incroyable. Il <rire> y a des trucs pas faciles. Ouais, les loutres L'attaque des loutres la... il, est, il, est, il, est, il, est, il est Des chouette.
2: loutres ou des opossums On ne sait pas Mais a ça n'a pas l'air
1: très dangereux Et donc c'est Mais on est, on est complètement Dans la culture pulp Des sixties des Et donc que, que James Bond a... Littéralement Ça a été la locomotive En fait ouais, de, de, de ce mouvement On s'écoute un bah On va s'écouter Un, un, un morceau. dernier morceau Mais en, en se quittant
3: Alors à propos du dernier morceau Qu'on va écouter Qui est un morceau Qui accompagne La grande bataille sous-marine Qui est certainement La plus belle partie du film Parce que le, le, la séquence Est absolument magnifique et et on a ici un thème qui n'est pas nouveau puisqu'il a été déjà utilisé précédemment qui est probablement le deuxième thème le plus important de la franchise Bond de période Barry puisque ce thème s'appelle 007 qu'il a été composé pour Bon Baiser de Russie on l'a retrouvé dans Goldfinger, on le retrouve dans Thunderball on le retrouvera ensuite dans Une vie que deux fois dans Les Diamants sont éternels et dans Moonraker donc. Et c'est un thème euh, qui est peut-être plus aventureux et moins menaçant que l'autre thème principal de Bond. Il y a un côté un peu plus joyeux en fait dans la musique et quelque chose de très rythmé qui donne envie d'aller et de l'avant, utilisé en général sur des séquences d'action. Mais il y, y a un côté un peu victorieux, en fait, dans ouais, la façon dont ouais, c'est pensé. Et donc, c'est un thème absolument génial. Personnellement, j'aurais presque tendance à le préférer au thème de bonde traditionnel, même si les deux sont euh, tout aussi attachés à la franchise. Moi, je,
1: je l'appelle le, le barrel gun, en fait, le, le, le thème connu. Euh, oui, oui. Parce que c'est souvent celui qui est b -b -b bah oui oui oui, oui, oui clairement hein. C'est vrai
3: qu'on ne le réentend pas, mais euh, il revient tout le temps dans tous les, tous les films dont on a parlé et tous ceux qui suivent. Et il il est là dans tous les bonds jusqu'au dernier, euh, jusqu'au euh, celui qu'on n'a pas encore vu. Là, euh, il est forcément dedans. Alors que, Alors le, que ce thème le, le thème 007, la ouais. dernière fois à ma connaissance qu'il a été utilisé, c'est un bon Et c'est bien dommage parce qu'il est vraiment
0: très beau. On va s'arrêter là pour ce premier épisode consacré à l'espion euh, génial qui est James Bond, l'espion qu'on aime, l'espion qu'on aime. Merci beaucoup, euh, professeur Desbrosses, pour toutes ces infos pa passionnantes et pertinentes. C'est moi qui te remercie, mon petit bonheur. <rire> Oh, qu'est-ce oh, qu'il est suave. Qu merci, uh, fringant Rafik. Uh, J'espère je, je, te revoir la prochaine fois uh, pour un prochain
1: épisode. Je l'espère aussi, <rire> monsieur David Auger. <rire> <rire> ah, formidable.
0: On va y et... aller. Hein bon, non, il si, faut les coucher, là, maintenant. Sté Stéphanie, je... merci beaucoup uh, d'être venue uh, nous accompagner pour parler uh, de James Bond. On vous laisse avec ce thème de 007.